0: ¡Hola, hola! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Bueno, pues hoy a mí me encantaría este, empezar con, esta, con, con este podcast eh, Diciendo que, la verdad, yo me he vuelto fan de las películas de terror eh, Pero me falta mucho por ver todavía, o sea, me faltan muchas películas por ver este, Tengo en mente ver películas de terror por ejemplo eh, Midsommar que es una película que, han, que he escuchado mucho sobre ella que he escuchado que es muy buena y que ha estado en, en boca de todos la verdad y a mí me llama la atención, me llama mucho la atención de de este de que, de que va la película y todo también espero ver eh, otras películas, no un clásico El Exorcista también estaría, estaría cool Um, pero en sí ahorita eh, me, he visto películas más contemporáneas que no son tan extremas pero que aún así son buenas uh, he visto la saga de Saw por ejemplo, uh, no he visto La Última de Espiral pero pues eh, supongo que pronto la, la podré ver eh, he visto también películas como... Uh, bueno... Y con las que vamos a tratar ahora en este momento. Y también me gustaría aclarar una cosa. Y es que esto solo es mi opinión. O sea, no es solo lo que yo pienso acerca de, de estas dos películas. Y que sé que no se pueden comparar porque son productos distintos. Pero a mí me gustaría dar una reseña más concisa de las dos películas en un en un solo audio. Así que voy a voy a hacerlo lo más dinámico posible y voy a tratar de no, no extenderme mucho, pero ser lo más claro con el mensaje que quiero transmitirles y pues que es mi opinión nada más, es todo lo que les tengo que decir o aclarar y pues bueno ahora sí vamos a comenzar y es que continuando con mi introducción eh, he visto hasta ahora incluso películas como las de IT que no son tanto terror que la verdad... No me gusta tanto el, el terror que tienen las películas. Sino más bien como la historia que se desarrolla con, los, con el club de los perdedores. Es algo que a mí me encanta. Entonces um, pues ahora se vería lo, lo mismo con, con estas películas. Solo que estas sí dan más. Como que tienen más terror. Y estoy hablando de dos obras contemporáneas que... Bueno, dos franquicias contemporáneas que eh, ahorita han marcado el, el, eh, un antes y un después en el cine del terror y, y es la saga del conjuro y lo que ahorita parece ser una, la saga de un lugar en silencio o a quiet place, como ustedes quieran decirle. Y pues ahora lo que nos compete es hablar acerca del conjuro 3 contra... A Quiet Place 2, bueno para empezar quiero destacar ciertos puntos que voy a usar para, eh, para juzgar las dos películas o para que yo pueda dar mi opinión y las pueda comparar, voy a comparar la escritura o cómo está escrita la película, voy a contar también el nivel de tensión o suspenso que lograron mantener las dos cintas voy a también contar las actuaciones de las dos películas tal vez vaya a contar um, no sé como ciertas cosas como la puesta en cámara o efectos efectos especiales o algo así y qué más tendría que poner en cuenta pues... ah y si ambas son mejores que las anteriores películas que que, les, que que están antes de esta, por ejemplo en el Conjuro 3 si esta es mejor que la primera o la segunda, bueno que es mejor que las otras dos, o si A Quiet Place 2 es mejor que la primera y eso también lo voy a tomar en cuenta, bueno para empezar pues eh, comencemos con la, la historia en sí, bueno ¿De qué trata el conjuro? El conjuro en sí, básicamente, es una historia romántica de dos sujetos, Ed y Lorraine Warren, y estos dos tipos investigan casos paranormales eh, y, básicamente, se encargan de... de... pues, ahora sí que quitar espíritus de las casas o algo así, entendí. Eh, pues, básicamente, se encarga de de ayudar a gente que, que siente que está poseída, y pues estos señores entran como cazafantasmas a, a salvar a esta gente e investigar. Eh, y en esta tercera la película se centra en una historia real en la que pues hubo eh, un sujeto que fue este... Condenado, eh, pues, por asesinato, pero él usó como justificación eh, la posesión, eh, ese fue el primer caso en el que se usó como justificación que pues estaba poseído, entonces pues fue algo, ahora sí que cuando me enteré de la historia dije wow, o sea suena suena interesante, suena fuerte, eh, pero pues bueno, eso, eso sería por un lado, ahora tendríamos A Quiet Place 2, que pues básicamente eh, A Quiet Place 2 sigue la historia que ya se había visto en la, primera en la primera película, que básicamente pues en sí el mundo está este lleno de seres eh, que no sé si son extraterrestres o algo por el estilo, pero estos seres pues básicamente tienen un oído tan eh, agudo y pueden escuchar cualquier cosa y eso hace que se pongan como locos y se alteren y empiecen a matar gente. Entonces pues los humanos han estado eh, en silencio total para que estas criaturas no los, no los detecten y no los casen, porque no pueden ver, pero sí pueden oír. Y así es como detectan a las víctimas. Y pues... Eh, en, esa, en esta historia se centran se centra en una familia la historia se centra en una familia que este ha estado pasando por eh, ha estado viviendo así en la oscuridad en las sombras este con un hijo en camino además este pues son bueno tres chavos pero uno se murió bueno lo mataron este y básicamente pues esa es la historia, ¿no? Y la segunda continúa en donde nos dejó la primera, que fue pues cuando eh, el personaje de Emily Blonde pues um, empiezan ahí donde estaban. Y ya, es, es una continuación de la historia. este Y básicamente es una aventura en donde eh, la niña de la familia pues va a tratar de de mandar un mensaje bueno más bien trata de llegar a un lugar eh, un lugar una isla desconocida y así lograr salvar a la al mundo ya que ella encontró un modo de cómo atacar a las criaturas les encontró un punto débil pues y lo que quiere pues es difundir todo eso a través de un medio de comunicación como lo que es la radio y se emprende una aventura por, para ir para allá Mientras tanto el hermano, el hermano pues se queda con, con el hermano más pequeño, el bebé Y tratan de sobrevivir los dos Mientras que la madre va a conseguir oxígeno Y es una historia muy fuerte, es, es demasiado cruda Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar La escritura o el guión bueno debo, debo decir que me pareció, mmm, bueno por ejemplo en el conjuro 3 sentí que, que estaba bien pero hay momentos que la verdad hay ciertos huecos de guión que no, que no me hacen mucho sentido eh, pero el colmo de, de todos fue cuando este, se demuestra lo del poder del amor que pues dices el amor lo puede todo y es, fue como algo de no puede ser, no puede ser, esto es en serio pero bueno aún así eso no importa, está bien, bueno no está bien por eso lo estoy poniendo aquí como punto negativo y es que sí tengo un problema con la tercera película del conjuro pero bueno eh, ahorita vamos para allá Mientras que en A Quiet Place 2 Sentí Bueno Pues básicamente el desarrollo Que tienen los personajes Está bien Aunque realmente no ocurre mucho en la película O sea sí está ocurriendo sí ocurren bastantes cosas Pero en sí no No sientes que pasa mucho O sea En sí la historia central Se basa en la niña buscando, este, buscando esta, esta fuente de comunicación. Pero aún así la, la película logra mantener momentos de tensión o suspenso que el Conjuro 3 no tiene. Este, ahora voy a contar el nivel de terror que evocan las dos películas. El Conjuro 3 en sí no me, no me provocó, eh. bueno para esto quiero aclarar una cosa y es que yo soy muy, muy miedoso, o sea soy muy susceptible a asustarme, o sea me asusto muy fácil y es como pues cada vez que voy a ver una película de terror me, me asusto mucho y ahora sí me preguntarán por qué las ves entonces, pues por baboso nada más porque pues me gustan las historias que cuentan estas películas más allá de la sensación de horror. Pero sé que la gente en común va a verlas también pues, por esa sensación de adrenalina, no el, el terror y todo eso. Así que voy a ponerlo aquí como punto de comparación. Y es que viéndolo de manera objetiva el Conjuro 3 toma elementos que ya se han visto previamente en, en, en otras cintas de terror y llega a un punto convencional algo que las otras dos no habían hecho. Las otras dos, de hecho, se caracterizaban por no ser eh, convencionales. O ser convencional, pero hasta el punto más extremo. Llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hacer, hacer, este, de verdad, asustar a la gente. Y aquí, pues, son trucos baratos. La típica escena de silencio, que después el screamer y todo eso. Eh, tiene... Cosas así muy, muy comunes, muy cotidianas... Que ya se han visto en, en, en todas las películas... Que hablan acerca de, de posesión... O sea, es lo, es lo típico... Y, y pues sí cae, el, sí cae en lo convencional, la verdad... En cambio... En cambio a Quiet Place 2... Yo diría que no cae en lo convencional pero repite la fórmula de la primera, entonces es como si sí está replicando la fórmula de su antecesora, pero la cuestión aquí es que la replica muy bien y logra mantener esa esencia y ese esa tensión que por momentos no te, no, no, no te suelta, es una tensión que no te suelta durante toda la película, toda la película estás estás nervioso, toda la película sientes pánico de que algo le vaya a ocurrir a los personajes, todo el tiempo sientes miedo de que, de que algo malo vaya a pasar o de que lo lleguen a escuchar por cualquier ruidito, tiene muchos, muchos momentos estresantes, demasiados momentos estresantes, más que con los que tiene la primera, tiene muchísimos momentos de estrés en los que, en los que ya tú te estresas mucho y dices... Por Dios, ¿por qué está pasando todo esto? No quiero, no quiero, no. No, Dios mío, no. Y pues sí, es una atención que sí se logra generar muy bien y que no cae en convención ni nada por el estilo. Y logra su cometido, que pues es es este mantener a la gente cautiva y mantenerla nerviosa. Todo el tiempo estás nervioso, paranoico y no desearías comprar nachos para ver la película. Que como dato curioso yo compré Nachos para ver la película. Y fue en una sala IMAX además imagínense. Entonces todo el eco de los Nachos se escuchaba en toda la sala. Y era una sala grande. Entonces es como pues le muerdes al Nacho despacio. Mientras hay silencio. Y sí decidí hacerlo porque dije lo tengo que hacer. Es que lo tengo que hacer. Y pues también otra cosa que en la que tenemos que comparar es el... Son las actuaciones um, Yo en mi punto De vista particular creo que A Quiet Place 2 Eh Si sí logra Ser muy eh, O sea las actuaciones sí son buenas Y sí me sí me este Por ejemplo Emily Blunt lo hace Lo hace muy bien lo hace fenomenal A um, los chicos sobre todo los chicos eh, creo que hacen un, hacen un gran trabajo eh, tanto la niña este, sordomuda como el, el chavito creo que hacen un trabajo un trabajo increíble de verdad se les nota talento a estos, a estos niños me encanta me encanta me encanta pero yo creo que en el conjuro 3 no sé si decir que tengan mejores actuaciones pero el, mi problema aquí es este y es que en Aquae Place 2 no me acuerdo del nombre de ningún familiar, no me acuerdo del nombre de los personajes y en la del Conjuro 3 pues la verdad sí se me olvidan nombres pero los importantes y los protagonistas nunca se te olvidan, es Ed y Lorraine, así punto no le dices los Warren o no le dices los tipos locos que están por ahí, no, no, es Ed y Lorraine Warren y así, punto, así, te lo sabes y ya, pero, pero son icónicos, o sea, son personajes que ya tienes en tu, en tu mente y dices, ya los, ya los recuerdas, vaya, y pues en cambio los otros personajes, no recuerdo ni sus nombres. Este es un punto muy subjetivo. Muy muy subjetivo. Pero quiero que. Nada más quiero expresarlo. Y yo creo que. Voy a decir que el nivel de actuación. Gana Quiet Place 2. Pero el Conjuro 3. Como que los actores. Logran hacer icónicos a sus personajes. Eh, pero bueno. Sobre todo. Bueno es que. Patrick Wilson y Eva Formiga es como. Son, son unas bestias actuando y, y vaya que lo hacen, lo hacen muy bien y la química que tienen los dos como pareja es es, es, es fenomenal, o sea, o sea, sí son el uno para el otro y la química que tienen los actores lo demuestra y muy buena, muy buena química, se nota que, que sí se llevan bien los actores y bueno pues eh, ahora sí que comparando lo la, el, creo que es el último aspecto Bueno, primero los, los efectos prácticos o efectos especiales Pues yo creo que ambas tienen buenos efectos especiales La cuestión técnica um, creo que en ambas está bien Pero otra vez va a sonar repetitivo Pero A Quiet Place 2 creo que logra perfectamente estos estos eh, estas secuencias muy bien los estos personajes alienígenas bueno a veces puedes sentir que son un poquito falsos pero la mayoría de las veces no y si sí sientes que, que son reales hay un gran nivel de detalle ahí y eso se aprecia mucho en la cuestión técnica de fotografía creo que también gana Quiet Place 2 porque te genera una cierta cierta incomodidad con la cámara como que no sé cómo explicarlo, el, el, el filtro que tiene la cámara es como, me genera algo muy extraño, pero bueno, y pues ahora, eh, ahora hablando del conjuro 3, pues la cámara es convencionalísima, bueno, no, no sé si se diga así, perdón, es muy convencional, es muy convencional la fotografía, es algo que ya se ha visto en un montón de películas de terror, es algo muy cotidiano que todo el tiempo pasa y así se ven todas, no logra hacer algo nuevo, no veo una propuesta interesante, no, no, hay, no hay algo que, que me diga que la fotografía me impacte, a diferencia de la primera película, por ejemplo, en la escena del exorcismo, al final, fue creo que la cámara parece es que la cámara se mueve de todos lados y le da cierta verosimilitud al asunto eh, o sea pero fantástico o sea de verdad si ¿sí sientes que es real lo que está pasando ahí o sea si ¿sí sientes que está pasando de verdad porque la cámara te da una sensación como de documental como si estuviera grabado con un celular pero con la calidad de una cámara profesional, claro está, y esa resolución, y es esa mezcla que dices, Fut, este es un producto de calidad muy bueno, además que la atención de esa escena también está bien construida y todo, y en cambio en esta película, en esta cinta no vi nada de eso, no vi nada que en verdad me sorprendiera o que dijera, wow, esto sí que está interesante, o esto sí que es nuevo, no lo había visto nunca, no, nunca, nunca había dicho eso durante toda la película En Aquired Place 2 tampoco, pero aún así sí logró su cometido Y sí que sí que es medio inquietante para mí la cámara de esas películas Que me generan cierta incomodidad Y eso me gusta, eso está perfecto para estas películas Además que la cámara se mueve con los personajes muy bien Y logran algunos planosecuencias muy buenos la cámara acompaña muy bien a los actores y, hace, y hay como una danza ahí entre los actores y la cámara muy muy dinámica que te expresa y te dice mucho, sí, y pues creo que ya hablamos de la cuestión técnica y ahora pasaríamos a hablar acerca de que si estas películas logran a superar a sus antecesoras O llegan al nivel De estas Y yo diría de una vez Aclaro que ninguna de las dos Logra ser superior A la anterior A las anteriores con el conjuro Pero Creo que a Quiet Place 2 Llega al nivel de la primera Mientras que el conjuro 3 Pues sí cae Enormemente y yo creo que eso también se debió un poquito al cambio de director, porque sí se nota una diferencia de estilo, eh, que pues en las dos primeras fue el, el maestro James Wan, eh, un genio ese señor, o sea, de verdad, muy, muy buen director, que logró esas escenas que, que tienen una verosimilitud, o sea, son cosas extrañas pero que si sí te crees que podrían pasar o que crees que están pasando y si sí te la compras dices va, esto sí lo creo y aquí la tercera llega a un punto de ridiculez muy grande en el que dices no, no mames, no me creo nada lo que está pasando aquí o sea es que esto es imposible y pues ahí también pierde la magia y la chispa y si sí se nota si sí se nota un cambio si sí se nota un cambio que no es para nada bueno no es bueno. Y con a Quiet Place 2, pues tenía la ventaja de que pues, era el mismo director. Eh, John Krasinski. Quien había dirigido la primera. Y dije esta. Y pues es, es el mismo, es el mismo estilo, solo que he subido a dos escalones. Vaya, dos barritas más. Y eso está bien. Está muy, muy, muy bien hecho y logra, logra hacer secuencias que se van a quedar en el, en el en el subconsciente colectivo de la gente entonces pues pues sí, la verdad es que eh, no logran ser mejores pero sí que Quiet Place 2 logra el cometido de ser una buena continuación que esté... A nivel de la primera. En cuestión de calidad de historia e innovación. Y el Conjuro 3 pues queda muy por debajo de sus antecesoras. Muy por debajo. Y pues creo que la hay una clara ganadora aquí. Que sería Quiet Place 2. Eh, gana esta, esta confrontación. Pero eh, aún así me... Aún así yo sé que pues esta, esta es mi opinión, o sea, esto es lo que yo creo, lo que yo considero y pues sé que mucha gente va a pensar contrario a mí y está perfecto, o sea, sería, sería, yo, sería incorrecto de mi parte decirles que crean o no en una cosa o que ustedes opinen una cosa y yo les diga no, están mal, tienen que, que opinar esto, o sea, sería muy incorrecto de mi parte imponerles yo... A que opinen o no de cierta manera. De, sobre cierta cosa. O situación. Eh, así que yo espero que ustedes hagan lo mismo. Yo espero que ustedes acepten esta opinión. Eh, y pues, pues no sé. Si quieren sacar algo de aquí está bien. Si me quieren odiar después no pasa nada. Yo lo entiendo. O sea si ustedes amaron el conjuro 3 y y a lo mejor me ven como una persona tóxica está, está bien yo lo voy a aceptar pues al fin de cuentas es un, es un mundo libre es un país libre y pues todos podemos opinar lo que queramos y, y no pasa nada o sea esto solo, solo es mi opinión sé que las películas no se deben comparar sé que el arte es subjetivo pero pues esta es una comparativa que de objetiva no tiene nada, solo es mi opinión, solo es lo que yo creo que, que pasa, esa es mi opinión, ¿no? Pues yo creo que en mi opinión gana un lugar en Silencio 2. El Conjuro 3 para mí tiene muchos aspectos negativos, pero aún así a la saga del Conjuro yo le tengo mucho cariño, yo le tengo mucho cariño, eh, he pasado momentos este, muy lindos con, con esas... ...películas... ...este... ...y que pues la verdad me han mostrado el mundo del terror como... ...como algo... ...increíble... ...o sea sí es... ...uno de los enganches que yo tuve con el... ...con el mundo del terror y fue una cosa con la que yo me introduje más... ...entonces pues la verdad... ...de hecho creo que justo por eso fue que... ...me... me enfureció un poquito la... ...la del conjuro 3... Porque pues no llega a ese nivel, pero aún así no tampoco digo que es una porquería. O sea, a fin de cuentas es una muy buena película de terror. O sea, es una, es una buena película de terror. Creo que el conjuro pues es más que eso, ¿no? Es solo, es más que una simple buena película de terror. Es, es una joya del terror. Y es algo que pues la tercera simplemente no, no llegó. Y era lógico que no iba a llegar. Yo ya lo vi a venir desde los avances. Entonces tal vez por eso tampoco me había enojado tanto. Pero aún así pues sí como que hay cierta disconformidad de mi parte hacia esta película. Pero es solo lo que yo pienso de nuevo. Y pues espero, espero que ustedes también tengan su favorita. Este, ahí pues, pues... Espero que, que les haya gustado pues esta 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 mi reseña de las dos películas. Este, si quieren las puedo calificar, pero mejor no lo hago o mejor sí. Bueno, creo que las voy a calificar. Al conjuro 3 le doy un un 7. Creo que sí un 7 más o menos. Un 6.8, 6.8 para la, la tercera del conjuro y a Quiet Place 2 le doy un 8.5, un 8.5, la verdad es que creo que me gustó mucho esa película y fue la primera película que vi después de la pandemia, digo eso ya completamente subjetivo y todo pero aún así fue como la primera película que vi en la pandemia y bueno ajá ah, sí la primera película que vi de, eh, después de tanto tiempo que no fui al cine eh, esta fue como la primera primera y dije wow qué cool entonces pues hay cierto cariño pero no es favoritismo no es ningún favoritismo aún así creo que algunos pensarán igual que, que yo y pues qué bueno <risa> si no pues mejor <risa> Y bueno, pues espero que espero que tengan un bonito bonito día y pues adiós, cuídense mucho. Bye.